0: Aș vrea să vă binecuvântez Ca dragostea Tatălui Harul Domnului nostru Isus Hristos Și părtășia Duhului Sfânt Să fie și azi și în fiecare zi A vieții dumneavoastră Capitolul 6 din Iosua Și acum a zis și Dani Suntem într-o Călătorie prin Iosua, cărți vechi, la timpuri noi, nimic nou sub soare. Dumnezeu face lucruri noi cu, cu noi, ca biserică, și cu alții. Un capitol 6 care vine după ce ne-am readus aminte cum Iosua și Caleb au fost singurii care au intrat. În țara promisă și singurii care au ieșit din Egipt Un capitol 6 în care ne-am adus aminte că circumcizia este un semn al legământului Și nu este un semn în carne, ci un semn în inimă, Un legământ pe care Dumnezeu l-a pecet lui pentru noi cu sângele lui în romani ne spune că Circuncizia este aceea a inimii În in duh, nu în literă A cărei laudă nu este la oameni Ci la Dumnezeu Legământul meu cu Dumnezeu Nu e cât de mare am eu capul Legământul meu e cu Dumnezeu E faptul că El m-a iubit mai întâi Și a mers până la capăt E totul datorită Lui un Iosua în care ne-am amintit că odată cu încetarea manei, cam trebuie să începem să ne aprovizionăm singuri și si să fim o binecuvântare pentru alții. O încetare a manei pe care eu o văd în mijlocul nostru. Frați și si surori, noi am trecut Iordanul. Am de zile. An de zile în Biserica asta am primit lucruri și am fost ajutați. Avem mai bine de un an de zile de când Dumnezeu găzduiește ucrainieni aici, și când toate poveștile au început, a început ca fiecare poveste pe care Dumnezeu o face, cu conturile zero. Avem un semnal manei, cu duminică de o dată pe lună, ultima duminică din lună. În care putem să oferim masă pentru oameni Și un semn al sărbătorii Hristos a zis să sărbătoriți Paștele, să-L sărbătoriți E o ăsta de ultima, din data de 26 de lună asta Mă gândesc la ea ca o sărbătoare înaintea lui Hristos Datorită lui Hristos, datorită lăgământului Lui Noi stăm aici împreună Probabil cu 99% dintre voi n-aș fi avut nici cea mai mică legătură dacă Hristos nu era. Ce ne adună împreună, ce ne ține împreună, e Hristos. Intrăm în in capitolul 6, după ce am văzut că Dumnezeu se descopere. Dumnezeu este un ostaș viteaz O puteți numi cum vreți Cristofanie, teofanie Dumnezeu s-a arătat l a întrebat Ești cu, nou, cu noi sau cu ei? Și le-a zis nu Eu sunt cel ce sunt Locul acesta pe care stăm E un loc sfânt E un loc sfânt pentru că Hristos a promis Că acolo unde doi sau trei se adună numele Lui el va fi prezent și în dimineața asta este prezent și nu numai în dimineața asta. De câte ori ne adunăm doi, trei în numele Lui Iisus Hristos, că la rugăciune, la cursuri, la orice altceva, Dumnezeu este în mijlocul nostru și El le zice, fiți sfinți pentru că Eu sunt Sfânt. O să vreau să citesc din capitolul 6 Asta o să pot face numai cu harul Domnului cu cititul ăsta Dar ne descurcăm, cred că De la versetul 14 până la versetul 20 Și a doua zi au înconjurat cetatea odată și apoi s-au întors în tabără au făcut așa timp de șase zile și în ziua a șaptea s-au de- deșteptat în zorul zilei și au înconjurat cetatea în același fapt, fel de șapte ori. Numai în ziua aceea au înconjurat cetatea de șapte ori. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trompete, Iesu a zis poporului, strigați că și Domnul va a dat cetatea. Cetatea este a Domnului spre nimicire, ea și tot ce este în ea, dar să lăsați cu viață pe prostituata Rahav și pe toți cei ce vor fi în casă, pentru că ea a ascuns pe mesagerii pe care i-am trimis noi. Dar voi să vă păziți de lucrurile date spre nimicire, ca să nu vă puneți sub blestem. Dacă veți lua ceva din lucrurile date spre nimicire și vă, uh, nimicire, și vă faceți din tabăra lui Israel un blestem și o nenorocire, dar tot argintul și aurul, vasele de aramă și de fier să fie închinate Domnului. Ele să intre în visteria Domnului. Poporul a strigat și proții au sunat din trompete. Când a auzit poporul sunetul trompetei, a început să strige cu putere. Și zidul s-a prăbușit și poporul s-a urcat în cetate, fiecare drept înaintea lui. Au cucerit cetatea. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că Tu ești Cel ce porți bătăliile. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești un războinic puternic și, Doamne, vreau să-ți mulțumesc în dimineața asta că Tu dărâmi zidurile Ierihonului nostru. În numele Lui Hristos m-am rugat. Amin. Că vorbim din capitolul 6, v-aș invita să facem împreună o călătorie în mod telepatic. Ne teleportăm, nu telepatic, mă scuzați, ne teleportăm. Ne teleportăm de aici și ne ducem cu vreo 4000 de ani în urmă. Imaginați-vă așa. Suntem un popor de oameni a cărui număr nici nu contează, dar mulți, care ne-am născut în deșert, care am trăit în corturi. Deci m-am născut în deșert, am trăit în corturi și toți cei care cunoscuse civilizația, adică toți cei care ieșise din Egipt, murise, cu excepția la doi. Ce știu despre cetăți, despre orașe, despre alte lucruri, e din povești. Poveștile celor care au murit, și si poveștile celor doi care mai trăiesc încă. Suntem în deșert, Dumnezeu ne vorbește, și si împreună trecem Iordanul. Pe partea cealaltă e o cetate. E prima oară când văd cetate Probabil doar iscoadele cele două Care au fost în casa lui Rahava Au mai văzut o cetate Eu n-am mai văzut-o Vă cetatea Cu ziduri mari, întărite Am citit tot ce am putut Sau nu tot ce am putut Tot ce am crezut eu că mi-ajunge despre Erihon Zilele astea E cea mai veche cetatea de stată documentară Și asta nu o zic Creștini, eu o zic, zic arheologii, cea mai veche cetate atestată documentar. În fața ei vine o armată de oameni din pustiu și Dumnezeu îi zice, o cucerești. Dar înainte de a o cuceri, pentru că niciodată nu e vorba de tine și de puterea ta, nu e vorba de ce zace în tine adânc, și e vorba de mine, hai să facem un legământ. Așa cum zicea Dani data trecută. Din punct de vedere militar, un total non-sens Un total non Din punct de vedere militar Ei erau răniți înainte să, să înceapă lupta Bărbații de luptă erau răniți înainte de a începe lupta Oare de ce? Pentru că orice ar fi în trupul nostru Nu-i vorba de noi Nu-i vorba de mușchii mei E fost bă, de puterea lui Dumnezeu De legământul lui cu mine Care e mai important ca orice altceva Legământul lui Hristos cu ei A fost mai important decât Ierihonul Și Dumnezeu le-a arătat Oricât de mari ar fi dușmanii voștri în fața voastră Nici nu contează Eu fac legământ cu voi aici și nimeni și nimic nu se atinge de voi Niciodată E primul oraș pe care l-au văzut nu, știți cum, nu știu cum sunteți voi Dar eu mă gândeam așa în capul meu Mă trăiesc 40 de ani în deșert Ce arme puteau să aibă ea? Ce arme puteau să aibă? Toiege, băte, habar n-am prăștii David mult mai târziu se bătea cu prăștia Câte săbii puteau să aibă ei? Și totuși în fața ta e o cetate întărită Eu personal Dacă aș fi fost eu și sua Aș fi zis, hai să dăm, să s-o ocolim. Să s-o ocolim cetatea asta și ne ducem mai departe. Dar când dai inamic în fața ta, nu poți să-l ocolești să te duci, că la va veni după tine. Oricare ar fi inamicul. În In Corite ne zice că tot ce găsim, tot ce găsim în cuvântul lui Dumnezeu, toate istoriile din cuvântul lui Dumnezeu s-au întâmplat Ca noi să învățăm lucruri Din cucerirea cetății Ierihon Noi putem învăța lucruri care țin de viața noastră Nu pot să văd lucrul ăsta decât ca o alegorie cu viața de creștin Fiecare din noi avem Ierihonul nostru fiecare din noi avem un zid care mai trebuie dărâmat nu știu care e, tu îl știi eu la mine îl știu dar mi-ar fi jenă să-l zic cu gura mare și nu e singur cred că are mai multe ziduri acolo dar poate fi fumatul poate fi alcoolul. poate fi pornografia Dependența de tehnologie, mândria, habar n-am ce, poate fi absolut orice, rușinea de a da Evanghelia mai departe. Curajul de a sta ferm și drept într-o societate politică-licorect. Cura- frica de a afla colegii mei de muncă sau colegii mei de școală că eu sunt pocăit. Zidurile iorihonului pot fi orice Și aș vrea în dimineața asta să le luăm ca alegoria la viața creștină cum pot fi lucrurile astea ascunse ale inimii în in viața noastră? Mă gândeam azi dimineață la o imagine și si, uh, a diaglumit zilele astea cu mine Urcând scările m-a prins așa de umăr sau de haină Vi s-a întâmplat cineva, vreodată să vă ține așa, cineva când urcați Și si încep să urci tot mai greu și si îți vine să te oprești la un moment dat Că e foarte dificil să o faci Așa mă gândesc că poate fi Ierihonul în viața noastră ca un lucru agățat de haina noastră, care mă îngreunează, la urcat scările, și de a din ce în ce mai greu, și te întorci spre el și zici, bă, du-te, lasă-mă în pace, că nu mai ajung la etaj. Agățatul ăsta poate să fie o relație nesănătoasă între creștini și necreștini. Pentru că toți tinerii au iubit și iubite. Eu de ce n-aș avea? Și om mult o relație. Ierihonul ăsta poate să fie lipsa de motivare. Și multa lipsa de motivare în a merge înainte are multe, multe, multe cauze. Îți poți da singur de multe ori la glezne. Lipsa de motivare poate să fie cauzată de lipsa de răbdare. Nu am suficientă răbdare. Gândiți-vă așa, Dumnezeu i-a pus în înconjoare cetatea aia de 12 ori. Și a 13-a oară, la sfârșit, să strige tare. Îți trebuie răbdare ca șapte zile la rând să te învârți în jurul unei cetăți. Dacă le-ar fi zis doar stați în fața zidurilor și așteptați șapte zile, mă gândesc că unii dintre ei ar fi adormit așa, stând sprijiniți în bâtă, o zi întreagă în căldură și ar fi învineți Tokyo, când îi scapă capul. Dar nu, Dumnezeu i-a să în mișcare. Mișcați-vă, mișcați-vă, mișcați-vă. Întăriturile noastre personale Fiecare le cunoaște mai bine decât oricine Poate să fie un obicei rău Cum îl am eu, de exemplu Ca orice încep, să încep cu nu Până să ajung să gândesc Eu sunt deja cu nu Și după procese și mă gândesc cum să dreg lucrurile Că nu Poate fi o a erionului Pentru că unul din ăsta Poate să creze la un moment dat o Distanțiere între oameni. Nu, îți mai zic nimic, ca tot orice orice zic încep cu nu. E așa sau nu e așa? Probabil că eu sunt singurul care fac lucruri de genul ăsta. O întăritură a erihonului poate fi. Sunt banii mei, e cardul meu, eu am muncit pentru ei și fac ce vreau cu ei. Și doar când e vorba de bani, Dumnezeu promite că va deschide zăgazurile cerului dacă noi vom fi credincioși în a da, în a da cu bucurie. Pentru ca în casa Domnului să fie, cum să fie în casa Domnului? Amin, așa să fie, frați și surori. Dacă noi încercăm să fugim de erihonul nostru, Ierihonul ne va ajunge din urmă și ne va prinde. Nu o să scăpăm de El niciodată. Geneza 4, cu 7 Păcatul stă și așteaptă la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să stăpânești peste el. pare că sunt mai multe uși. Ușă la care este Hristos și bate, și are mânări numai pe interior, pe care doar noi o putem deschide ca El să intre. Ușa păcatului, pe care se pare că tot noi o deschidem. Un atac asupra Ierihonului. Care urmează unor lucruri anormale din punct de vedere omenesc. Au sărbătorit Paștele în fața lor, li s-a terminat mana, trebuia să învețe să își procure singur mâncarea, nu? După 40 de ani, adică un pic mai tineri decât mine, în care ai mâncat doar mană prăjită, ciorbă de mană, șnițel de mană, crispy de mană, mană pane, dintr-o dată trebuie să descoperi grâu, și porumbu, și cartofi, și leurda, și urzica, și mai știu eu ce, <laughs> și să începi să zgătești. gătești. O așezare în fața erihonului după ce îl vezi pe Dumnezeu în mod personal și-ți vorbește. Dimineața asta a fost o postare a noastră în fața zidurilor Ierihonului. Am auzit cuvinte de la Dumnezeu care sunt pentru mine și care sunt pentru unii dintre voi, care au legătură cu dărâmarea zidurilor. E primul lucru, Dumnezeu îți vorbește, face un legământ cu tine și zvorbește. vorbește. De câte ori Dumnezeu vorbește, trebuie să faci și tu câte ceva, nu scade nimic din cer. Nimic, absolut nimic. Dumnezeu zice ce și cum. E anormal felul în care gândește Dumnezeu. E anormal din punctul meu de vedere, pentru că eu sunt un păcătos și un aiurit. Eu m-aș fi așteptat să-i pună, să-i pregătească, să zică, ia-i poștea puternici, pui în față, dă-le, arme așa, dă-le așa, atacăm așa. Gândiți-vă, e o cetate, ei n-aveau catapulte, n-aveau nimic. Bas bolovan. Te bați cu bolovani, ce sunt te Unele relatări scriu că Zidu ar fi avut vreo 50 de metri înălțime și vreo 12 lățime. Nu știu dacă e chiar atâta Dar am văzut un reportaj foarte, foarte bun pe YouTube Cu Ierihonu. Uh, este un deal Ierihonu uh, din, din Vechiul Testament Nu este pe același loc în care e cel din Noul Testament E undeva lângă E foarte aproape de revărsarea în Marea Moarte Lângă uh, Iordan bine poziționat din punctul ăsta de vedere, se, zice, se zicea orașul palmierilor și erau trei arheologi s-au întâlnit toți doctorii în arheologie dintre care doi excavaseră acolo în timpul anilor la Erihon și au descoperit că zidurile Erihonului sunt așa din piatră aici e umplu cu pământ și deasupra a fost clădită cărămidă ziduri din cărămidă și piatra și cărămida sunt încă acolo. Zidul ăla de piatră, deci temelia, da? Temelia zidului de fortificație în sine e înalt, nu știu câți metri are, vreo șase, șapte metri. Numai temelia aia. Unul din arheolog stătea sus și se uita în jos la și m-am uitat așa, am aproximat eu cam trei înălțim de om și ceva. Așa m-am aproximat, nu știu dacă e așa. Oricum mare, nu poți să-l urci, clar. În momentul în care Caramida s-a dărâmat, a căzut în față și s-a făcut o rampă. Fiecare a urcat în dreptul lui. Ei, ca să ajungi în punctul în care zidurile Ierihonului cad, trebuie să fii credincioși în unele etape pe care Dumnezeu ți le pune în față. Am vorbit data trecută despre credință. O credință care nu trebuie ținută sub preș, ci manifestată în public, cu orice cost. O credință nu bazată pe, ci pe semnele noului legământ, sub semnul noului legământ. O credință care are acțiune în ea și se întâmplă ceva. Și cea mai simplă acțiune e ca cel de lângă mine să-L cunoască pe Hristos și să fie mântuit. Amin? Și o credință care duce la Ascultare Felul în care Dumnezeu organizează lucrurile Nu e tipic în nimic Înainte mergeau cu chivotul înainte Norul de fum, de foc Aici vine și le zice Bă, luați-o soldații înainte Puneți uh, preoții cu șapte trompete și nu din alea militare, erau din alea de corn, șofar sau ceva de genul ăsta să numesc. Deci nu din de alea militare, cei care ați făcut armata sau care ați văzut filme, nu sună la trompetă militare, sună așa, mai lung, mai gros, mai profund un pic. Și după el chivotul legământului și după restul poporului. Ei, restul poporului, ce înseamnă restul poporului? Adică femei, copii, bărbați, care nu sunt bătrâni, poate, sau nu s de luptă. Până că nu avem un echipament militar corespunzător, mai avem și o așezare din asta strategică ciudată. Și știți de ce? Pentru că planul de luptă nu e așa cum îl gândim noi. Planul de luptă e așa cum îl stabilește. Dumnezeu întotdeauna sunt trei modalități clasice de a face ceva ca pocăit, ca a întors la Dumnezeu ca reformat ca, cum numiți-vă cum vreți de fiecare, carismatic, cum vreți voi eu numiți-vă sunt trei moduri de a face lucrurile ca om întors la Dumnezeu primul mă gândesc bine, îmi fac un plan și mă lupt cu toată puterea mea să-l pun în practică și lucrez la asta și lucrez, și lucrez, și lucrez. Sunt un băiat deștept, cu putere de muncă, am un plan și tractare să-l duc la îndeplinire. Când vorbesc de plan, nu mă gândesc strict în împărăția lui Dumnezeu, nu mă gândesc la alea private. Cu toate că, înainte de a lua unei decizii pe privat, de a te muta, de a schimba locuința, locul de muncă, mai știu altceva, fă bine și întreabă-l un pic pe Dumnezeu și care e planul lui cu viața ta. Al doilea mod e, eu, pentru că totuși vin de ceva timp la biserică și îl cunosc pe Dumnezeu, îmi fac un plan și îl rog pe Dumnezeu să mă binecuvânteze. Doamne, vreau să mă munt la caracal. Vreau să plantez o biserică, vreau să dreg, vreau să fac și mă rog și mă rog și rog pe Dumnezeu să mă binecuvânteze. Și stau pe genunchi și postesc și mă dau de adura. și mă duc la echipări de tot felul și citesc mult și fac tot felul de lucruri. Sau al treilea mod... În care mi-aș dori să mă regăsesc eu în viața mea, adică să mă mut de la Pomul Cunoștinței, să mă mut în Pomul Vieții, să mă ancorez stare acolo. E modul în care Dumnezeu face un plan și eu mă țin de el. Deci, repet, Dumnezeu face un plan și eu mă țin de el în cazul lor la sfârșitul capitolului 5 Hristos a arătat la la sfârșitul capitolului 5 s-a arătat la începutul capitolului 6 ne vorbește ce să facă concret și nu e singura dată când se întâmplă lucrurile așa Dumnezeu face planul El stabilește regulile jocului și El îl binecuvântează dacă? Dacă ascultăm. Deci Dumnezeu face planul, El stabilește regulile și îl binecuvântează dacă? Dacă? Dacă ascultăm. Dacă ascultăm și nu-i valabil doar pentru mine, sau pentru încă câțiva care au zis ascultăm e valabil pentru toți mă întreba zilele trecute un prieten ce părere am de datul de pomană la săraci și am zis experiența mea și la ce concluzie am ajuns eu personal legat de lucrul ăsta de mult mi se spunea din păcate în biserică Bă, dăm, dar nu dăm așa la oricine, trebuie să analizăm situația. Păi, ei dăi la 5 lei, 10 lei, ăla se duce și-a de băut. Joacă la păcănele. Nu, trebuie să fie un pic cu cap. Fă lucrurile ca să aducă un pic de plus valoare în viața lui. Și am luat-o de bună și am făcut ca atare. Până într-o zi în care era un cerșător lângă mine, eu mă gândeam că a ajuns în halul ăla, pentru că e un bețiv alcoolist notoriu, și de ce să-i dau bani? că alimentez păcatul. Și atunci Dumnezeu m-a cercetat tare și vă zic cum am văzut eu lucrurile și cum le văd și în continuare. L-au întrebat pe Iisus când i-a fost lui foame, când i-a fost lui sete. Și a zis așa, mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Mi-a fost frig și nu mi-ați dat o haină să mă acoperiți. Am fost în pușcărie și si ne-ați venit să mă vizitați. Dragii mei, spuneți-mi cine intră la pușcărie. Oameni morali, oameni corecți, oameni nevinovați, oameni neprihăniți. Când Dumnezeu vorbește de mâncat, de acoperit, de îmbrăcat, de vorbit, de asigurat nevoi spirituale, se referă la oameni care nu sunt ca noi Și Hristos zice că El e acolo De câte ori veți face lucrul acesta Mie îmi veți face Ce drept am eu să-L judec pe omul ăla Nu l-am auzit pe Hristos Când bătrânica a aruncat doi bani Să zică a, a. Nu l-am auzit pe Hristos aduc o judecată când a întrebat Doamne pentru ce a fost omul ăsta așa Pentru că a păcătuit el sau neamurile lui sau așa, nu, 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 e doar ca Dumnezeu să se glorifice. Alo, alo, la ce vă uitați? Sunteți judecători, judecători e Dumnezeu, le zice. Doar eu sunt judecător, nu voi. Și asta e ascultare. Mi-aduc aminte, cred că Ludovic al XIV-lea a fost, nu știu sigur, oricum, În calitatea lui de rege, pentru că din când în când, în strălucirea lui mare vrea să mai coboară printre muritorii de rând, s-a dus la o închisoare. Știți cum erau închisoarele în perioada aceea, evului mediu? Adică chiar se făcea închisoare. Nu era cu regim liber, semi deschis. Nu aveau televizoare, canapele de piele, magazin și carduri cu care se cumpere de acolo. Nu era așa. Pe vremea aia, când intrai în in pușcărie, te băga într-o cameră rece, neîncălzită clar, fără geamuri, cu zăbrele, poate te îmbrăca și în zeghe, haina aia și ca să-ți fie și mai bine, îți spunea ori picioarele în cum i-a pus Pavel, ori niște ghiulele de picior, ori de mâini te legau cu lanțuri. Și marele Ludovic se duce și face o vizită la Ogne. Fu ți dați seama, forfătă mare, vine... Regele aici s-au străduit să-i facă pe plac și el a zis, nu vreau să vorbesc cu deținuții. A mers cu tot alaiul după el, s-a oprit la primul, măi, tu de ce ești aici? Sir. Nu eu, nu a fost vina mea, mă jur, ăla m-a determinat să fac. A plecat de lângă el, s-a dus la următorul, tu de ce ești aici? Am furat, dar nu e vina mea, foamea m-a determinat să o fac, s-a dus la următorul, l-am omorât pe unul, dar nu e vina mea, ăla a început scandalul și m-am bătut. Și a ajuns la un moment dat, era unul, prins în lanțuri, nespălat, murdar, nemâncat de mult, cu capul în jos. Și l am întrebat pe tine, tu de ce ai ajuns aici? A da seama, toată lumea spera că dacă e acolo poate au reclemență și îi liberează de cineva. Și au încercat tot ce au putut din mai bine. Și el a zis, Sir, eu merit să fiu aici. Sunt un criminal ordinar. Am intrat noaptea peste oameni în casă, ca să-i jefuiesc, și am omorât. Am fost prins și merit sentința. Și Ludovic a zis, veniți repede și eliberați-l pe ăsta închisoarea asta e plină de oameni vinovați n-aș vrea ca ticălosul ăsta să influențeze negativ pe toți asta ține de ascultare asta ține de felul în care Dumnezeu face lucrurile felul în care El le orânduiește și trecem la un alt punct destul de eu zic principal în dimineața asta dacă am vorbit de credință de foarte multe ori și o știm toți și o aplicăm din când în când dacă am vorbit de ascultare știm ce reprezintă, o înțelegem vine un punct la care eu personal am de lucru la voi nu e așa, dar eu am tăcerea Dumnezeu le cere să înconjoare cetatea, în Și Șase zile la rând, și abia în a șaptea, cetatea avea fi cucerită. Știți de ce? Pentru că înainte de a cuceri o bătălie, Eu trebuie să fiu cucerit de Hristos. De ce să stea în tăcere? Pentru că înainte de a cuceri o bătălie, eu trebuie să stau și să fiu cucerit de Hristos. Cum? Păi ne teleportăm iară 4000 de ani în spate. Cetatea e mare. Eu cu armele mele, oricare ar fi sigur N-au avut catapulte, n-au avut nimic de asediu Pe cetate Și Dumnezeu zice Pentru că tot el E cel care băgase groaza în toți Locuitorul omului, Și aia să teau de frică, să te au închiși în casă Punct, nu că ăștia ar fi fost grozavi Și Dumnezeu zice Păi, vă apucați Dar în tăcere În tăcere În afară de sunetul trompetei Să nu vă deschideți niciunul gură Să vă învârtiți în jurul cetății Nu imaginați-vă așa Suntem în jurul cetății Are zidurile și de-ar fi cât clădirea noastră de înaltă. Și mă învârt Și mă uit la ea Și am praștea Și sabia poate să fie Și scut Și coif Și ce mai vreți Și mă uit la zidurile astea Așa și Așa și Știți că noi ca oameni când suntem mai mulți la un loc Mai ales când sunt lucruri în fața noastră Dacă nu ne focusăm bine Pe direcția care trebuie S-ar putea să începem să bârfim un pic Să cârtim un pic Să fim nemulțumiți Și nu nimic nou sub soare Au făcut-o și în deșert O puteau face și acum Dacă aveau voie să vă vorbească Putea să începe, bă Florine uite tot tântâne a să stăm Păi ce să-i fac eu la peretele ăsta Pe bune Hai mă mergem, ne vedem de treaba Sau mai bine Înapoi la castraveți în Egipt. Dar Dumnezeu zice, liniște. Nu vorbești cu Dani, Dani nu vorbește cu tine și nici unul cu altul. Și șase zile merg și mă uit. Merg și mă uit. Și e nevoie de timp și de tăcere. Ca ce crezi tu că-i putere în tine să fie zdrobit și să fii conștient că doar Dumnezeu e Cel ce aduce victoria. Șase zile s-au uitat la zidurile alea. Șase zile. Și în a șaptea, de șase ori. Mi-am intitulat Predica de 13 ori cu credința. Intenționat. Pentru că 13, 13, poate să fie un număr cu ghinion. Sau un număr norocos, depinde pe ce parte a zidului ești. Depinde de tine. Mie îmi place umorul lui Dumnezeu. Nu are umor, înconjoară cetatea de 13 ori, atunci se dărâmă de 12 ori. De 12 ori. Câte semințis sunt, câte apostoli, știți, câte triburi. De 12 ori. În tăcere. Și a 13 ore zice Dumnezeu, ok, ați înțeles și a trebuit să înțelegeți. Acum e rândul meu Și si eu acționez în momentul în care tu ești ascultător și si credincios Strigați tare la poruncă și si zidurile vor începe să cadă Nu au început zidurile să cadă n a început zidurile să cadă Mă plimb de 12 ori, 7 zile la rând și îmi zice să strig tare Păi ori am credință că lucrurile lea se întâmplă, ori mă gândesc, bă, dacă mai și stric, după ce se uită de noi, îi enervăm de atâtea zile învârtindu-ne în cer, s-a păcă ea să arunce noi cu sulițile și să tragă cu săgețile. Dar nu. Întăcere. Zefania 3,17 Dumnezeu va tăcea în dragostea Lui. Dumnezeu va tăcea în dragostea Lui. Suntem după chipul și si asemănarea Lui Dumnezeu. Ce face El, ne învață și si pe noi să facem. Eu mi-am imaginat așa, dar asta e doar în dreptul meu. Am rugăciuni la care Dumnezeu nu mi-a răspuns. Sunt singur, așa Sunt Sunt singur. Mă simt, gerim, mulțumesc, mă am aici Suntem trei păcătoși în sala asta Mai avem unul prin spate, pe acolo, al patrulea Uf, Chiar mă simt sol. La restul, la toți, v-au răspuns toate rugăciunile Dumnezeu Sunt rugăciuni În care Îl trag pe Dumnezeu de haine Și zic, Doamne, dar de ce nu-mi răspuns De ani, de zile, de ani, de zile Te rog, lucrul ăsta Și răspunsul Dumnezeu va tăcea în dragostea Lui Eu m-am gândit la mine Că probabil mă rog așa niște prostii mari Încă Dumnezeu zice ce să-i zic, lasă-l Așa o să-și dea el seama la un moment dat Poate și-a și el un pic de pauză Stă în tăcere, se analizează Și vede dacă chiar se roagă ce bine E greu să înveți să taci. nu e așa? Cei care aveți copii mici, vreo doi ani de zile vă chinuiți cu ei să-i învățați să vorbească. <laughs> Și după aia, o viață, <laughs> să tac. Mai taci, mă, că mă doare capul. <laughs> mai vorbea atâta. E așa sau nu e așa? Nu e așa. <laughs> <laughs> Știți, un mare avantaj al Tăcerii Când taci Nu pot spune prostii Ai cum Dacă mă învârt în jurul erihonului În tăcere nu am timp să-mi deschid gura Nu pot să deschid gura și să zic tâmpenii Băi prea mare, prea gros, prea înalt Prea mulți pe el Înarmați, eu sunt prea mic Prea prăpădit, toiagul ăsta nu mi-ajută la nimic Să zice că tăcerea e de Aur Dumnezeu va tăcea în dragostea Lui. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, ne spune nevrei 11 cu 30. Prin credință prostituata Arahav a fost salvată. 11 cu 31. Dar știți ce e interesant în cartea de Evrei? Că nu l-am găsit pe Iosua acolo. Și asta mă duce cu gândul la ascultare. Eu personal cred că și Iosua a fost un erou al credinței, dar nu-l găsesc acolo în cartea aia. Dar cu siguranță a fost un om care ascultat de vocea lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Nu tânăr, nu mai era deloc în putere adică în putere la 40 de ani, oricum zice că a murit și era, nu-i slăbise nici brațul, nici uh, piciorul și lui și lui Caleb, dar oricum, când ai 80 de ani și treci, sau 70 de ani, sau cât o fi avut, și treci ori, nu -a puși de bătut, 100, zice Dani, te-a pus să bați o cetate și nu una, o țară întreagă, și nu o singură cetate, ci multe, și nu doar orice cetate, ci cea mai veche cetate cunoscută de pe pământ întărită, și nu cu orice ziduri, nu ziduri cum făceau romanii din lemne, din pari, ziduri de piatră și de cărămidă arsă din lut, nu e treabă ușoară, nu e deloc treabă ușoară, prin credință. Și la 13-a zi, Dumnezeu intervine, a șaptea zi, al 13 tură, da? în ziua sabatului, Dumnezeu intervine, zidurile cad. Zidurile ierihonului cad și au căzut. Întrebarea mea pentru noi în dimineața asta care e erihonul din viața ta? Care e erihonul din viața ta? Care e erihonul din viața voastră? Care e gherihonul din viața mea? Unde trebuie să stau în tăcere? Înaintea lui Dumnezeu. A zis tu atunci când te rogi, du-te în cămăruța ta. Nu fac ca alții care se duc în public, în piețe și țipă să-i vadă lumea. Atunci când postești, unge spăru cu de lemn, spalăți fața. Ca nimeni să nu vadă lucrul ăsta, ci doar Dumnezeu care e ascuns îți va răsplăti. Care e erihonul din viețile noastre? Care e din centrul creștin Brașov? Dumnezeu ne-a pus pietre de aducere a minte, clădirea, am trecut Iordanul împreună, suntem circumciși și vor mai fi mulți, mulți circumciși, adică mulți vor face legământ cu Dumnezeu dar fiecare petec de pământ din Brașov și din țara asta, Dumnezeu ne l-a dat moștenire în momentul în care talpa piciorului nostru va călca acolo. Nu mai devreme. Nu mai devreme. Bătălia nu s-a dus cu ostașii la Ierihon S-a dus cu toți. Au fost ostașii Preoții, chivotul și poporul. Toată lumea. Bătălia pentru Brașov, pentru România, nu e a prezbiterilor, nu e a liderilor din biserică, e a noastră a tuturor. Sculați-vă, ungeți-vă părul cu un de lemn, spălați-vă fața, încuiați-vă în cămăruța voastră și în tăcere. Uitați-vă la zidurile erihonului. Necredința a tot timpul ne va zice cât de mari sunt zidurile, cât de mare e inimicul nostru. Credința întotdeauna ne va zice cât de mare e Dumnezeu. Întotdeauna ne va zice cât de mare e Dumnezeu. Cu mulți ani în urmă eram dependent de fumat. Când zic dependent de fumat, mulți știu, nu știu dacă am zis-o de vreodată în public. Fumam în jur de 3 pachete de țigări pe zi, când zic în jur, adică mai mult de 3, 3 era minim așa. Mă trezeam noaptea de 3-4 ori și fumam. Paula e în sală, poate să mergeți să o întrebați. Ea a crezut că eu niciodată n-o să mă las de fumat. Și mulți ani am fost de acord cu ea, foarte mulți ani. că ca Nichita Stănescu, nimic mai ușor să te lași de fumat, o fac zilnic de o mie de ori. Mă lăsam de fumat din momentul în care stingeam prima țigară și o aprindeam pe următoarea. Atât am mă lăsat de fumat. Și de multe ori aveam câte două țigări în str- scrumieră. E așa, Paula? O aprindeam pe una, o puneam acolo, uitam de ea, luam alta și o aprindeam. Respiram fum de țigară. Mă trezeam noaptea, mă duceam să fumez, mă duceam în baie, nu vedeam pe unde umblu. Îmi puneam tot timpul pachetul de țigări pe lângă pat, băș așa după el, luam țigările, bricheta și mă duceam în baie chiar unde sunt. Cum poți să fi noaptea când te trezești ca să fumezi? cu ochii lipiți, mijiți și fumam. Asta ca să nu fu-a, fum casa. Nu cred că casa mea nu era fumată și nu mirosea ca o fumătărie de slădine, pentru că fumam în casă, nu fumam în altă parte. Dar oricum. Și ani de zile, pentru mine a fost un mare erihon. Într-o zi, după ce m-am întors a doua oară de la, la Dumnezeu, ne întâlneam pe lungă, era în mașină, țin minte și acum, a fost printre puținele dăți în care eu am ieșit din casă fără trei pachete de țigări în buzunar. Am ieșit cu țigările care am răzmasese în pachetul ăla, fumam de obicei camel galben, atunci aveam elem, habar n-am nu știu de ce, nu mi-aduc aminte de ce am cumpărat elem, mai aveam două țigări în pachet, total anormal. Oricum, tragi de tine că mergi la biserică, ha? nu te-a pus să fumezi în față. <laughs> Mi-am aprins țigarea, eram în mașină, am tras un fum sau două din ea și am zis, Doamne, nu pot să mă las de fumat. Nu pot, o fac zilnic, de o mie de ori, dar revin, revin, revin. Dacă tu nu mă scapi, eu nu o să mă las niciodată de țigări. Și am luat țigarea aia și am aruncat-o pe geamul de la mașină în timp ce mergeam, ca un bun creștin pocăit care pune gunoi la gunoi și si din momentul ăla n-am mai pus niciodată țigări în gură. Și si nu pentru că am făcut eu ceva special. A fost un moment în care pur și si simplu am capitulat și am zis, Doamne, până aici, Doamne, până aici am încercat, am încercat cu bomboane, cu țigări mentolate, cu să lărăresc, să nu știu ce, să schimb priet, nu merge, nu merge, până aici. Și eu vreau să fiu cu tine și vreau vreau să fiu așa amestecat ca un ghiveș din alea cu de toate. Și Dumnezeu m-a eliberat. Pentru mine personal atunci au căzut ziduri ale Ierihonului. Nu știu care-i zidul tău personal în dimineața asta. Dar spun cu cea mai mare convingere În momentul în care capitulezi în fața lui Dumnezeu Dumnezeu e cel Care le dărâma În momentul în care vei capitula Înaintea lui Dumnezeu În momentul în care ți închizi gura și zici Doamne până aici, eu nu mai pot Cristoase nu mai pot, am încercat sunt dependent de pornografie de atâția ani, sunt dependent de tehnologie de atâția ani, sunt un micină, sunt incurabil, sunt nemotivat de foarte mulți ani, sunt bărfitor de foarte mulți ani, Doamne, sunt nerecunoscător de foarte mulți ani. Mereu găsești ceva care să nu-mi placă, Doamne, nu mai pot, Doamne, m-am săturat de mine, nu mă ma mai suport eu pe mine, Doamne, eu tac. Iotac, o să stric tare Haleluia, Hristos este Domnul sana, În momentul în care tu o să-mi zici să fac lucrul ăsta Și zidurile gherihonului vor cădea Dragi frați și surori În numele Lui Hristos Vă invit în dimineața asta Să venim înaintea Lui Dumnezeu să-i cerem ca zidurile Ierihonului să cadă. Pe mine nu mă interesează care e Ierihonul tău. Absolut deloc nu mă interesează. Și pe nimeni de aici nu mă interesează. Pe mine mă interesează că Ierihonul din mine să cadă, să se derupă. Frașii și în numele Lui Hristos, vă invit în dimineața asta să vă ridicați ochii spre șarpele înălțate în deșert. El e cel ce aduce vindecare. El, el ce aduce liberare. El e cel ce aduce metanoia. Numele lui e Iachve Dumnezeu steagul meu. Numele lui e Iachve Rafa, el vindecă și trupul și inima. Există o poveste Și echipa de lauda poate să vină pe scenă Să ne apropiem de încheiere Dar azi aș vrea să încheiem Ca și fi și fiice de Dumnezeu Pregătiți de luptă Ca o stașa lui Hristos Gata să venim și să ne Predăm înaintea lui Dumnezeu Și să lăsăm pe El Să rupă zidurile Ierionului De aceea o să fac o chemare La sfârșit și va juga mult de tot Mult de tot Să lăsați mândria deoparte Să lăsați rușinea deoparte Și dacă e vreun zid Al erihonului în viața ta Dacă e vreo neputință fizică O boală fizică El e șarpele înălțat Chiar dacă te-a mușcat șarpele tăi la el și te vindecă Dacă e orice întăritură în viața ta În care vrei să scapi O să vă invităm să veniți în față o să ne rugăm pentru voi, o să vă ungem cu, dumne, cu un de lemn. Și Dumnezeu e Cel care va duce lupta. El e un ostaș puternic, un soldat viteaz. Deci mai există o poveste. Ficțiune. Dar vă aș ruga să vă gândiți bine la ce vă zic acum. Era o adunare a împărăției lui Satan. Era o adunare a împărăției lui Satan, el i-a chemat la ședință și le-a zis, băi, hai să ne înnoim strategiile, hai să încercăm să portăm într-un nou mod nou bătălia noastră de a-i de la Hristos ce idei aveți? unul din demoni a venit și a zis Doamne hai să facem să creadă că Biblia nu e adevărată a venit altul cu altă propunere și a zis Satan hai să-i facem să creadă că Hristos nu e fiul lui Dumnezeu și dacă Hristos nu e fiul lui Dumnezeu Dumnezeu nu există a venit altul și a zis hai să-i facem să creadă Că totul e o evoluție. Dumnezeu nu există. S-a uitat, stătea așa încum până de Nu știți că El e și red. E și red, tare de tot. Stă și rage ca un leu. Abia așteaptă să prindă să sfârșe. Și a venit unul, Hidos. Cel mai urât dintre demoni. Și a zis, Domne, am o altă idee. Hai să-i facem să creadă că Biblia e adevărată. Că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Hai să-i facem să creadă că Dumnezeu există. Hai să-i facem să creadă că Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Hai să-i facem să creadă că El a plătit pat, păcat, plata păcatului. Dar haide să-i amăgim. Haide să-i amăgim că mai este timp. Haide să-i amăgim că mai este timp. E cea mai mare minciună din viața mea și din viețile voastre. Nu azi de mâine mă apuc de slăbit, nu azi de mâine mă apuc de postit, nu azi de mâine îmi iau timp pentru citiutul Bibliei, nu azi de mâine. O să stau în căbăruța mea cu Dumnezeu de la 1 ianuarie, abia aștept perioada de post de la sfârșitul anului sau de la începutul anului, nu azi de mâine. Și ceea ce nu avem, frați și surori, e timpul. Atârnăm de un fir firav mâinile unui Dumnezeu care poate fi și mânios astăzi astăzi e ziua eliberării azi e ziua salvării nu mâine nu mai târziu după masă acum și aici acum și aici Hristos, Hristos dărâmă zidurile Ierihonului.